0: Beursradio,
1: Beurswatch, Rob Jansen.
0: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Corné van Zeil van Actiam en Najib Nakat van Hof Horneman Bankiers. Welkom. Ja, veel tumult deze week, vooral weer vanwege de handelsoorlog. Toch steeg de AEX deze week. Ja, geeft dat hoop voor de komende weken, maanden,
2: Corné? <laughs> dat hangt natuurlijk heel af van hoe Trump's pet staat en wat hij nu allemaal weer gaat tweeteren. Eh, het was wel ook een positieve tweet dat hij dus de handelsoorlog met Europa een half jaartje heeft uitgesteld. Ja. Uh, dat was zeker een plus. Maar ik moet zeggen, met China lijkt het uh, verder te escaleren. En dat is zeker een slecht teken. En je ziet, en ik heb toevallig maar een hele mooie grafiek gezien... over uh, hoe vaak Chinezen het woord handelsoorlog hebben opgevolgd... op hun, uh, hun versie van Google. Uh, dat was echt geëxplodeerd. Ge dus en dat geeft aan dat de Chinezen heel erg bang gaan worden. En dus ook wat minder gaan uitgeven. En dat gaat effect hebben op de wereldhandel.
0: Ja, en denk jij, uh, Najib, dat dat de komende maanden... ook uh, een flinke tik kan uitdelen aan beleggers?
1: Um, dat zou kunnen. De toon is wel duidelijk verhard uh, de laatste week. Uh, maar ze hebben wel afgesproken met elkaar om uh, in Japan bij de G20, meen ik, uh, elkaar te spreken. Dus ik denk dat ze de toon even hebben willen zetten. Maar tot die tijd vermoed ik, hoop ik ook dat ze het niet verder laten escaleren. Maar het risico is wel echt duidelijk toegenomen.
0: Het was de week waarin ABN Amro de winst afgelopen kwartaal met 20% zag dalen. Topman Kees van Dijkhuizen ziet toch vooral lichtpuntjes. Waar we wel heel blij mee zijn is dat onze voorzieningen, de stroppenpotvulling zeg maar even, 100 miljoen is dit jaar uh, dit kwartaal en die was een jaar geleden 200. Dus er zijn ook lichtpuntjes en onderliggend stellen we ook vast dat het rendement uh, 10% is op ons uh, kapitaal. Lart Friesen van verzekeraar NN zag de winst van zijn bedrijf wel flink stijgen met ruim 28%. Geen wonder dat hij
2: tevreden is. De operationele de resultaten zijn sterk gestegen ze van vorig jaar. De, de, de verkopen zijn heel erg goed geweest. De kosten zijn verder naar beneden, bedrijf is efficiënter geworden. En de soliditeit is uitstekend. Dus uh, ja, het is gewoon een goede start van het jaar.
0: En het was de week waarin Labour-leider Jeremy Corbyn... de brexit-onderhandelingen met Theresa May staakte.
1: Ik heb written een letter to de prime minister just sent it to say dat deze uh, talks have nu reached wat ik believe to een be natuurlijke conclusie conclusion. De prime minister heeft announced the de date she's leaving. They've been in... Increased... Increasing noises off stage by conservative cabinet ministers and others who don't agree with much of the talks or any of the discussions we're holding. So we
0: are concluding the talks. Concluding the talks. Zes weken heeft Labour-leider uh, Corbyn onderhandeld. En nu trekt hij de stekker er dus uit. Toenemende zwakte en instabiliteit van de regering is het argument. Ik denk dat die de afgelopen zes weken ook niet zo sterk was. Maar goed, uh, Najib, uh, hoe groot acht jij de kans dat het nu een no deal brexit wordt.
1: Nou, die neemt wel toe. Uh, het is wel duidelijk dat de Engelsen nog steeds niet uh, precies weten... waar ze aan toe zijn. En uh, dit was op zichzelf niet een echte verrassing... omdat Theresa May uh, geen gesprekspartner meer was. Uh, mm. Omdat ze eigenlijk niet meer de leider was van de Tories. En wie dat wel wordt, uh, dat weten we nog niet. Maar ik denk dat het er wel op uh, uit gaat draaien... dat misschien Europa wel de beslissing moet gaan nemen... omdat de Engelsen er zelf niet uitkomen. En dus een, een, een deadline... nu voor, de, ja, voor ja. de volgende keer misschien echt als, als een harde deadline gaat hanteren.
0: Ja, een paar maanden terug zagen we nog wel... er ja, dat, dat zal zeker wel een deal komen, Corné. Dus denk jij ook dat het een no-deal wordt? Of de, kans.
2: De, de kans op een no-deal is een stuk groter geworden. Boris Johnson heeft duidelijk gezegd dat hij een, een hard uh, brexit geen probleem vindt. Uh, en hij wordt gezien als de, mogelijke, de waarschijnlijke opvolger. Ja, en, en, en ik moet zeggen, alle andere namen hoor je bijna ook niet. Dus wat dat betreft lijkt het ook logisch. Nou, sowieso Boris Johnson, degene die het hardste schreeuwt. Dus wat dat betreft hoor je hem ook wat vaker. Maar uh, ik denk dat de kansen er inderdaad aanzienlijk uh, groter worden. En die worden ook gelijk ingeprijsd. Het pond is van 1,17 naar 1,14 in een paar dagen tijd gedaald. Dus je ziet dat de beleggers er ook echt wel bang voor worden, want ja, het risico is een stuk
0: toegenomen. Ja,
2: Zo'n zo ja,
0: zo gedaald pond, wat heeft dat voor consequenties voor ons,
2: Najib? Uh, gaat
0: dat nog uh, problemen geven voor de handel tussen de EU en uh, het Verenigd Koninkrijk,
1: denk je? Uh, nou, op zich voor Nederland is, is, is Engeland wel een hele belangrijke handelspartner. Uh, maar het pond is weliswaar gedaald. Maar het zit eigenlijk een beetje in de bandbreedte... waar het de afgelopen drie, vier jaar tussen gezeten heeft. Mm. Um, maar uh, ja, ongeveer in het midden eigenlijk van, die, van die bandbreedte. Ja. Maar verder verzwakking, ja, dat raakt natuurlijk onze, onze eigen export. Mm. Het, maar het raakt natuurlijk ook de koopkracht van, van de Engelse consument uiteindelijk.
0: Mm. Ja, ik ben zelf eigenlijk wel zover. Dat ik denk, van, ja, het is nu zo lang gesoebat. Dan maar een no-deal Brexit, eh, Corné. Of is, moet je dat eigenlijk
2: niet? Moet je denk, daar niet aan toegeven? Ik denk dat de meesten daarover denken. Toevallig, uh, ik, ik fiets uh, vaak en ik kwam een, een, een handelaar tegen, een, uit het Westland... die allemaal planten verkoopt in de UK. Ja. Die is dus voor 100% afhankelijk van zijn omzet van de UK. Oei. En die zeggen van joh, weet je, ik ben het zo zat. Dan maar een hard brexit en dan, uh, dan wordt de allemaal wat minder. Als we er maar door zijn. Nou, als zelfs zo iemand dat zegt, ja. dan denk ik van ja, dan wordt het wel... Uh, dan is, geeft wel aan dat iedereen het wel zat is.
1: Ja. Maar in de Europese politiek merk je ook dat die, ja, dat gevoel ook gewoon toegenomen ja. is. Ja, dat, ze, dat ze er nu gewoon klaar mee zijn. Ja. Uh, dus, ik,
0: uh, dus de kans is eigenlijk... Want je zei net, ja, misschien wordt die deadline ook een harde deadline. Dat is eigenlijk onvermijdelijk op dit moment. Zoals er nu voor ligt.
1: Ik, ik denk het wel, ja. Ja. Ik denk dat die kans echt uh, niet onaanzienlijk is, laat ik het zo zeggen.
0: Dus ja. dat in ieder geval zekerder geworden. <laughs> ja,
1: precies.
0: Een <laughs> um, ander probleempje en onzekerheid... dat beleggers op de beurs meer bezig had... is natuurlijk die handelsoorlog. Trump heeft de facto Huawei, de telecommaker uh, van telecomapparatuur... de VS uitgewerkt. En het verhaal gaat nu dat de Chinezen eigenlijk geen behoefte hebben... meer aan verdere onderhandelingen... Um, Oh nee, Dit lijkt lang te gaan duren, een paar weken terug was ook daar weer een totaal ander beeld van... Ah, de, het handelsakkoord is aanstaande, uh, nu toch niet? Hoe denk jij
2: dat zich de, de komende maanden gaat ontwikkelen? Nou ja, als je gewoon puur naar de geluiden hoort, dan lijkt het wel alsof ze inderdaad uh, met de koppen tegen elkaar staan. En uh, dat, het, ja, dat het gewoon niet goed gaat aflopen. De vraag is, in hoeverre is het een gevecht voor de bühne? Want uh, ja... Uh, je weet bij Trump, hij kan van het ene op het andere moment draaien. En uh, uiteindelijk, als hij als draait in China, zal er ook alle baat bij hebben dat het, dat het beter gaat. Dus wat dat betreft, uh, dat is de vraag. En dus ik denk dat uh, uh, de bijeenkomst straks waar ze bij elkaar komen met Xi en Trump... dat dat eigenlijk wel een allesbepalende factor is. Van, okay, hoe, hoe staan ze er dan tegenover?
0: Hmm. opmerkelijk artikel in de Financial Times deze week... over China, die uh, China is de grootste schuldeiser van uh, Amerika... Hij heeft voor meer dan een biljoen dollar aan staatsobligaties... en is die de laatste maanden flink aan het verkopen. Um, heb jij enig idee wat erachter zit, uh, in Najib? He, er wordt gespeculeerd, ja, dan kunnen ze de rente misschien drukken. Dat werkt niet, want dat gebeurt niet. Heb jij enig idee...
1: Nou, volgens mij zit er niks sinisters achter of nee. zo. Nee. Uh, die, die duizend, uh, wat is het? 1100 miljard, uh, is ongeveer 6% van de uitstaande schuld van, uh, van uh, Amerika. Ja. Uh, maar als ze daar echt, uh, uh, daar, uh, dat op de markt gaan smijten, dan dat kan dat kan wel eens heel destabiliserend werken, waar ze uiteindelijk zelf ook behoorlijk wat last van uh, uh, zullen krijgen. Ja. Wat we gezien hebben de afgelopen jaren, is dat de, de periodes van verkopen eigenlijk ook uh, overeenkwamen met de periodes dat ze de munt aan het stabiliseren waren. Ja. En dat ze gewoon die, uh, uh, dat, dat waren een soort operaties om, om, om de Yuan een beetje te. Uh, te stabiliseren.
2: Maar dat is natuurlijk nu niet het geval, want de Yuan is 3% uh, gedaald in de afgelopen maand. En er uh, is dus voor 50 miljard minder uh, aan, hebben ze nog aan, aan die, van die staatsleningen. Maar ik ben wel met een GP, Dit zijn eigenlijk normale wisselingen. Het is, ik heb even een lange termijn uh, grafiek in Bloomberg eruit gevist. Ja. En dan zie je dat dit niet abnormaal is. Dus wat dat betreft moet je er denk ik niet te veel achter zoeken. Mm. Uh,
0: nog even kort, uh, Duitsland. Uh, deze week eigenlijk goed nieuws uit Duitsland. Onze belangrijkste handelspartner. Economie groeide, niet veel, 0,4 procent. Maar goed, ze schuurde tegen een recessie aan. Vergeleken met vorig jaar kwartaal was het geloof ik een plus van 0,7 procent. Uh, begin van verder herstel, Corné, wat denk jij?
2: Mm, nee. Nee? Uh, ze zijn heel erg afhankelijk van uh, China. Nou ja, we hebben net al wat geconcludeerd... dat de Chinezen waarschijnlijk minder auto's gaan kopen. Dus ook minder uh, Duitse auto's. Uh, wat we gezien hebben, er waren een heleboel eenmalige factoren. Met name in het vierde kwartaal. Uh, lage Rijnstand, veel sneeuwval, stakingen, uh, enzovoort. enzovoort. En, en die zijn in het eerste kwartaal allemaal weggegaan. Ja. Want als je gaat kijken naar de onderliggende economie... die is niet echt verbeterd in het eerste kwartaal. Eerder verslechterd. Kijk maar naar Nederland bijvoorbeeld. Wij zijn ook achteruit gegaan in economische groei. Ja. Dus wat dat betreft denk ik dat het meer het wegwerken van eenmalige factoren is.
0: Met het feit dat bijvoorbeeld de Duitse consument het wel goed blijft doen... Is dat, niet, is dat voor jou, Najib, geen reden voor vertrouwen voor de Duitse economie?
1: Nou ja, het ergste achter de rug. Ik bedoel, we, hebben, we komen niet uit een recessie nee. of iets dergelijks. We hebben natuurlijk een aantal jaren geleden veel ergere ja. percentages gezien... Ja. Dus we zitten een beetje in, het, in de regio van ja, een beetje kwakkelen. Mm. De uitbundige groei die we in 2016, met name in 2017 in Duitsland en ook in Nederland hebben gezien. Ja, die, die is wel even ver weg. Ja. En, en het is wel duidelijk geworden hoe de afhankelijkheid van, van, Duits van de Duitse economie, van de Chinese economie, gegroeid is de afgelopen jaren. Ja. En de, daar hangt dus veel van af. Uh, op zich is de Chinese Centrale Bank wel uh, sinds eind vorig jaar aan het stimuleren. Ja. Uh, dus dat maakt me niet, uh, uh, niet per se pessimistisch voor de Duitse economie... maar heel geweldig uh, de komende tijd. Uh, da daarvoor is te veel onzekerheid, ook in die andere oorlog. Hm.
0: Zometeen, dan praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de cijfers van ABN AMRO... en de nieuwste investering van Amazon. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week... en dat doe ik met Corné van Zijl van Actiam... en Najib Nakat van Hof Horneman Bankiers. We maken natuurlijk eerst even de balans op van afgelopen week. De AEX die sloot op 557,9 punten... en dat is 1,3 procent hoger dan vorige week. Op nummer 1 staat het DSM, kreeg er deze week 5,1% bij. Op 2, Agen met een plus van 4,5%. En op 3, ASML, met een plus van 4,3%. En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week. Dat was Fugro, met een plus van 4,5%. Dalers. Op 1, net als vorige week, Arcelor Metal, met een min van 10%. Op 2, ING, met een min van 3,1%. En op 3, Albert Industries, ook een min van 3,1%. En in de midkap was PostNL ook, net als vorige week... de grootste daler in de midkap, verloor deze week 6,7 De AEX is deze week drie van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Ja, niet in de lijst van stijgers en dalers is ABN Amro. Persaldo leverde die trouwens deze week 0,6 procent in. Um, de winst die leverde meer in. Dat hoorden we al eerder. 20% lagere winst, eerste kwartaal. Brexit-kosten werden aangevoerd door Van Dijkhuizen. Ook hogere kosten vanwege strengere regelgeving. Najib, beleggers reageren lauw op die cijfers. Is dat terecht?
1: Ja, ik denk dat dat voor het grootste gedeelte wel verwacht was. Um, met name die toegenomen kosten aan de compliance kant. Hè, het, het, het controleren waar het geld van, ja, van je klanten vandaan komt en dergelijke. Ja. Ja. Waar ING zo'n uh, probleem mee heeft uh, gehad. Ja, um, ja dat, dat neemt uh, fors uh, toe. Ja. Uh, maar desondanks, uh, ja, het, zijn, het zijn keurige cijfers... maar het is natuurlijk niet, uh, niet heel spannend allemaal. Het is, ja. het, het is, het is een, uh, een bank die zich richt op Nederland... en daar een keurig mensen op uh, het kapitaal haalt. Maar mm -hmm. beleggers die... Uh, die hebben er niet zoveel voor over op dit moment voor dat aandeel... als je mm. kijkt naar de waardering.
0: Nee. Uh, Corné, toen jij de zei, want ik, in de commentaar lees ik ook wel... Ja, het, was, het was toch
2: wel uh, de daling van de winst groter dan verwacht voor jou ook? Of? Ja, er zaten wat veel afschrijvingen van scheepvaartleningen in. Dat, dat viel vooral tegen. Um, de, ja, de interestmarge was best redelijk gezien deze renteomgeving. Dus dat vond ik persoonlijk wel weer wat meevallen. Um, ja, het waren plusjes en minnetjes... En, mm. Ik, 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 dus per saldo. Uh, je dus bent, je sluit nou je eigenlijk, eigenlijk aan bij Najib.
0: Uh, maakt het. Jij zei, ja, beleggers geven er weinig voor. Is, is, vind je het een interessant aandeel?
2: Nou, uh, voor dit een, om dit een interessant aandeel te laten zijn. heb je een rentestijging nodig. En ja. dan moet je financials hebben. En dan ben je heel blij met je 8% dividendrendement voor het komend jaar. Ja. Ach, dat, en, maar dat, dat zie je bij alle financials. Maar daar, daar heb je gewoon echt een rentestijging voor nodig. En dan maakt het niet uit of je nou. Ego, uh, IEG of. Uh, Nee, rente stijging is belangrijk. Ja. En dat duurt nog wel even, tenminste als ik uh,
0: uh, Klaas Knot hoor... Uh, die uh, onlangs zei dat de rente waarschijnlijk voor langere tijd laag blijft. En Jeep. dat verwacht jij ook?
1: Um, ja, als je kijkt wat er uh, vorig jaar in de renteverwachtingen uh, veranderd is... en uh, je ziet het ook terug bijvoorbeeld in de inflatieverwachtingen in Europa... die fors teruggevallen zijn. Ja, het lijkt bijna alsof we terug zijn in 2016... toen uh, de inflatiespoken even de kop opstak. Het is wel een, uh, een forse verandering ten opzichte van twaalf maanden geleden. Mm. Maar dat heeft wel alle financials heel hard geraakt, hè? Ja. Uh, met een Duitse rente die van volgens mij 10 jaar rente vorig jaar begin uh, nog op 0,7 uh, stond. En inmiddels uh, ongeveer min 0,1 staat. Dat, ja. wel, dat heeft de banken ook fors geraakt. Ja.
0: Um, verzekeraar N.N. Group. Uh, ook die topman hoorden we aan het begin van de uitzending. Een hogere winst. In het eerste kwartaal 28% meer netto winst. Solvabiliteitsratio, zeg maar de buffer van de verzekeraar, die daalde wel. Um, Corné, uh, wat is jouw oordeel over de cijfers van NN
2: Group? Netjes. Ja? Uh, inderdaad, de solvabiliteit, zit 230 is gewoon heel erg mooi. Uh, daar kan je niks aan afdoen. En ik hoorde Vries net in het stukje ook zeggen dat de nieuwe productie dat hij daar erg tevreden over was. Ja. En daar mag hij zeker tevreden over zijn. Die ging erg hard omhoog. Uh, bij een verzekeraar moet je altijd een beetje oppassen. Want hoe harder je productie stijgt, dat gaat vaak ten koste van de lange termijn marges. Uh, en daar hebben we geen inzicht in natuurlijk. Hm. Um, maar het kan ook zijn, uh, omdat de marktomstandigheden daar waren... de ja. turnaround in schade was erg netjes. Maar ja, met schade heb je uh, een paar stormen erbij. En uh, er staat zo weer een minnetje. Dus dat, dat blijft wel een, een structureel probleem. Hm. De schademarkt is gewoon structureel niet wissgevend genoeg. Hm. Um, dus
0: ja. Hmm, ja, GP zei net, ja, financials uh, zitten moeilijk. Nou, ze laten NN wel een flinke winststijging zien. Zou je dan uh, bijvoorbeeld over dit aandeel wel positief uh, zijn? Of zeg je van,
1: ja, zeker. Het zit bij ons ook in de portefeuille. Uh, maar als je kijkt naar deze waardering en wat on onderlig de onderliggende cashflow is uh, voor de aandeelhouders, is dat toch een procentje of negen. Hmm. Um, en dat wordt ook gewoon gedekt door de interne cashflows. Hmm. Het was ook goed om te zien dat die kostenbesparingen zeg maar, vanuit de lloyd overname nu ook, uh, ook doorkomen. Dus nee, het is een goed geleid bedrijf en een aantrekkelijke koersniveau, wat ons betreft.
0: Iets heel anders, gaan we naar het buitenland even. Uh, Amazon. Uh, maaltijdbezorger Takeaway daalde vandaag 4,6 op het nieuws... dat Amazon een belang neemt in uh, de concurrent Deliveroo. Concurrent van Takeaway, uiteraard. Um, Deliveroo haalde 575 miljoen dollar op. Het is niet duidelijk hoeveel daarvan van Amazon komt. Maar de schrik zit er dus wel in. Um, Corné, denk jij dat die schrik terecht is? Gaat uh, Amazon uh, uh,
2: de markt naar zijn hand zetten, ja, overnemen? Ik kreeg een beetje een déjà vu-gevoel uh, met Aholt. Uh, toen uh, hoofdvoets werd overgenomen door Amazon. En dan uh, zou het inderdaad als een storm door de supermarktwereld heen gaan. Hm. Nou ja, in de tussentijd, als je, als je toen Aholt had gekocht... had je nu spekkoper geweest. Ja. Uh, of dat bij uh, takeaways ook zo is, dat weet ik niet. Maar toen ging de koers van uh, Aholt wel heel hard onderuit. Het ja. is een en beetje mijn eigen 17. business, hè? Uh, digitaal, uh, platforms, dat is, is ook wel een beetje de core
0: business van Amazon. Ja,
2: nou, ik kan me voorstellen dat, dat mensen bang worden, want waar Amazon uitermate sterk in is... is het bedrijfsmodel volledig om zeep helpen voor concurrenten. Waar concurrenten nog een normale marge kon, kon maken... op het moment dat Amazon naar binnen komt, uh, verdwijnt die marge volledig. En ja, dat is een enorm nadeel voor al die concurrenten. Nou, in de supermarktwereld bleek dat een stuk moeilijker te zijn... dus daar is het ze zeker in ieder geval tot op heden nog niet gelukt... Um, of het hier ook gaat lukken, dat denk ik ook niet. In ieder geval niet in de markten waar takeaway zit. En daar is het echt een winner takes all. Als je wat pizza wil bestellen, dan ga je gewoon naar takeaway. Want dat, en ja, dan moet er wel heel veel marketinggeld worden ingezet... voordat je naar een concurrent overgaat. Maar ook daar kan het zijn, hè. TKW vraagt nu 12, 13 procent marge. Als TKW zegt, nou ja, wij doen het voor twee... Amazon. Sorry, Amazon, wij doen het voor twee... Wie weet uh, wat er dan, wat er dan, dan gebeurt. Uh, ja. en, dat, en dat kan. En dat, dat, als ze dat gaat doen, dan heeft Takeaway wel een probleem.
0: Ja, Najib, uh, maak jij je zorgen over Takeaway?
1: Um, nou, wat Corné al zei over de, eigenlijk de, de, de hele sterke positie van TKW... in ieder geval op de Nederlandse markt... daar uh, dat maak ik me op korte termijn niet zoveel zorgen over. Alleen, er komt natuurlijk wel een klapgeld uh, bij Deliveroo uh, binnen... maar er ja. komt er ook een klapgeld bij uh, Uber Eats komt er binnen... Door, ja. uh, door de listing die ze uh, uh, net hebben afgerond. Ja. Uh, dus je hebt twee uh, zeer uh, goed gefinancierde concurrenten... die in één keer uh, uh, ja, toch nog even gas gaan geven. Ja. Op het moment dat jij uh, op het punt stond om eigenlijk... echt winsten gaan maken. Dus, um, ja, ik, 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 Je bent huiverig. Ik ben huiverig, ja. Ik snap de koersdaling wel. Het valt me nog mee, eerlijk gezegd.
0: <laughs> nou, We gaan het zien. Um, iets uh, heel anders. En dat is ook buitenlands, maar ook Nederlands. ING. Die heeft, zo melden diverse persbureaus deze week zijn zinnen toch echt wel gezet op Commerzbank, de nummer 2 van Duitsland. Ze zouden zakenbanken hebben ingeschakeld om uh, ja, een overname uh, te bekijken. Uh, Corné, goeie fit.
2: ING. ING is al groot in Duitsland. Heeft daar al uh, activiteiten? Heeft een balans van 145 miljard in Duitsland. Dat is zeker geen kattenpis. Maar uh, ja, antwoord is heel simpel. Nee. Uh, ING is vooral sterk door ING direct in Duitsland. Daar zijn ze echt goed in. Maar ook goed ma uh, in goede mate misgevend. Maar ze willen meer. Ze willen uitbreiden. Dus richting hypotheken, richting MKB-leningen. Ja. Nou, dat, dat laatste zou je met Commerzbank wel wat kunnen doen. Maar wat je gaat doen is een online bank die al heel vooruitstrevend is. Die allemaal slechtlopende toren gaat overnemen. Als je naar kost income ratio's gaat kijken, die is dramatisch in Duitsland. Nou, daar heeft ING geen last van, omdat ze een online bank zijn. Ja. Maar dan ga je dus juist in die hele slechte markt stappen. En wat doe je? Je gaat ook nog eens de slechtste van, in zo'n slechtste markt uh, overnemen. Dus dat lijkt mij een hele slechte fit. En ook logisch dat de koers van ING onder druk komt te staan. Mm. Er is ook sprake van geweest dat ING als zoenoffer uh, bereid is geweest om het hoofdkantoor naar Frankfurt uh, te doen. De, als Nederlander zou ik dat helemaal schandalig vinden. Maar oké, okay, laten we eerst kijken wat eruit gaat komen, uh, maar dan voorkom je gelijk een heleboel problemen als dat ze de hele tijd in de wind staan over bonus, uh, over, eh, want daar ja. gelden de normale Europese bonusregels en niet de hele strenge Nederlandse bonusregels. Ja. En ik kan me voorstellen dat de CEO denkt van nou, ik heb het wel een beetje gehad met uh, de Nederlandse maatschappij, ja. maar goed, we gaan het zien. Ja. Heb, hoe, hoe zie je dat, Jeep?
1: Ik ben het helemaal eens. De ja? bankenfusies hebben eigenlijk altijd waarde vernietigd. En, uh, bovendien heeft Commercebank een probleem en ING eigenlijk niet. Dus ja. waarom zou je dat probleem overnemen?
0: Ja. De Duitsers moeten het zelf... Ja, en dan heb je, heeft je Commercebank een probleem... en dan hebben we het nog eventjes niet gehad over Deutsche Bank. Het uh, ziet er voorlopig nog niet zo goed uit daar, heb ik het idee. Nee. Um, we zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending. Uh, en dat betekent dat jullie een tip mogen geven voor de luisteraar... Um, Najib, wat is jouw beleggingstip voor de luisteraar?
1: Um, ja, dat is een, een soort. Ik weet eigenlijk niet eens of dat uh, mag. Alles mag. Alles mag, uh, hartstikke goed. Nou, deze week kwam Thomas Koek uh, naar buiten met ja. uh, toch wel hele dramatische uh, vooruitzichten. En um, daarvan zijn de obligaties al fors afgestapt. Zelfs op een niveau waarvan je uh, kan zeggen... dat er voor de aandeelhouders eigenlijk geen enkel perspectief meer is. Ja. Nou is het aandeel ook, natuurlijk ook al fors gedaald. Maar uh, de kans dat het echt een nul wordt is uh, bijzonder groot. En Dus iedereen die ze heeft, zou ik aanraden... om toch nog maar uh, te verzilveren wat er nog van over is. En als je short kan gaan, zou ik short gaan.
0: Short gaan, speculeren op een verdere daling. Um,
2: Corné... Heb jij een tip waar groei in zit? Uh, ja, uh, ik doe meestal niet aan individuele titels... maar daar maak ik dit keer een uitzondering van. Maar ja. ook in de obligatiehoek. Uh, de Nederlandse staat komt komende week uh, met de eerste groene lening. Die, dat is een lening waar dan de opbrengst specifiek naar uh, groene bestemmingen gaat... zoals uh, dijkverzwaring en dat soort zaken allemaal. Um, en het leuke ervan is die groene leningen. Die, la die laten over het algemeen hetzelfde rendement zien... als de traditionele grijze leningen. En volgens mij is dat niet terecht. Uh, dus als je tegen hetzelfde rendement uh, zo'n lening kan kopen... denk ik dat daar nog wel een beetje oppaartse potentie in zit. Let wel, het blijven staatsobligaties. Dus het wordt een 20-jarige lening. De rente is daar nu 0,38 op. Dus echt rijk ga je er niet van worden. Maar als je zo'n obligatie wil, zou ik deze nieuwe groene nemen. En ik denk zeker dat het een hot issue gaat worden. Ja, ja er zijn ook bedrijven te zijn die groene ja. obligaties
1: uitgeven. Ja, dat klopt, ook dat deze week zijn. Je ziet ze steeds vaker komen. Ja. Ik weet niet of er een fiscaal voordeel aan zit als particulier. Nee. Um, misschien niet in Nederland, misschien in andere landen. Maar het, het is wel steeds uh, meer maar, op de voorgrond aan het komen.
2: Het leuke is dat tussen zo'n grijs en een groene zit geen rendementsverschil. En nou, eigenlijk krijgen dat groene stukken gratis bij. Ja, nou ja dan is de marktinefficiëntie zou ik van profiteren.
0: Ja, nou, Het einde dus van deze uitzending. Hartelijk dank Corné van Zijl van Actiam en Najib Nakat... van Hof Horneman Bankiers. Dit was BNR Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar... beurswatch.bnr.nl of tweeten naar... Beurs. terugluisteren kan ook via de site, de app, iTunes of Spotify. Graag tot volgende week.